0: Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berti et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. C'est une figure clé de l'engagement associatif à Monaco que je reçois aujourd'hui au micro. Son rôle au sein de l'association écoute, cancer, réconfort et, et son engagement sans faille pour aider les autres en font une personne au cœur généreux. Son histoire et son dévouement illustrent l'importance de l'engagement associatif pour faire une différence positive dans la vie des autres. Bonjour, Valérie Balrelao. Bonjour, Geneviève. Valérie, on, on, on regarde le parcours de Écoute, Cancer et Confort et forcément, on se dit, malheureusement, on en a toujours besoin. Et ouais. c'est ouais. ce que je dis
1: souvent. Mon rêve, ça serait en fait qu'on n'existe oui. plus. Oui. Mais bon, c'est, ça, c'est pas possible.
0: C'est... L'idée de l'association, c'est d'accompagner ceux qui souffrent, les malades, et, et, et leurs entourages Oui, et leurs accompagnants, parce qu'en fait, on s'est vraiment aperçu que,
1: euh, bon, un malade, quand il est face à la maladie, bon, déjà, c'est très, très difficile, c'est très compliqué, mais le proche aidant, euh, il a un rôle tellement important, tellement lourd aussi, parce que souvent, bah, il essaye de ne pas montrer, il essaie d'être solide, il essaie d'être le référent, et euh, lui aussi, il a besoin d'une écoute donc, ouais. euh, nous, on agit aussi, en fait, euh, sur ce plan-là. Parce qu'on sait à quel point c'est important euh, que le malade soit accompagné, mais jusqu'à la maison. Pas uniquement quand ils viennent chez nous, quand ils vont voir le médecin, quand ouais. ils vont à l'hôpital. C'est important.
0: Bon, j'imagine que c'est un temps plein. Ah, c'est, c'est... c'est du bon... bénévolat, mais c'est du temps plein. Ouais, c'est, même... c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Ouais. Et, et euh, on les entoure, on les écoute, etc. Quand je t'entends parler, je me dis, tu, tu es médecin ah non, pas du tout <rire> tu, tu viens du monde
1: de la santé Alors, en fait, moi, mon rêve, c'était de... Moi, je voulais être sage-femme. Ah. Et en fait, en ayant fait un bac éco, à l'époque, le, le fameux bac B... Euh, je te rassure, je l'ai fait aussi, hein? <rire> Voilà, qui était, bon, voilà, un bac général. Hein. Et en fait, moi, tout ce que je voulais faire, euh, avec le bac B, c'était beaucoup plus compliqué. Parce que, bon, sage-femme, mmh. hein, ah, tu sais, c'est un concours, c'est compliqué, t'as pas fait S, t'as... ça va être difficile, tu vas pas y arriver Ouais, j'aimerais ah, bien faire. Un... Ah ouais, mais moi j'ai eu que ça. Après, ça a été... bon, j'aimerais bien faire infirmière. Ah non, mais infirmière, pareil, tu ne te rends pas compte, mais tu n'y arriveras jamais. Et en fait, bon. moi, j'étais dans le. J'ai toujours été la copine qui écoutait tout le monde. J'ai toujours. Voilà. Et, et, et j'avais vraiment besoin de ça. Ensuite, j'avais dit, j'avais dit à mon papa. J'aimerais bien être assistante sociale. Alors là, c'était le bac et fuite. Ah non, non, il n'en est pas question. C'est un bac techno. Euh, tu peux faire un bac, euh, un bac entier, comme on appelait à l'époque. Mais non. Donc. Tout ce que je voulais faire, on me disait non. Puis à un moment donné, je me suis dit, bah, pour s'occuper des autres, pour leur redonner aussi de l'estime de soi, pour euh, rendre les femmes belles, bah, je, vais, je vais aller vers l'esthétique. Et du coup, bah, je me suis retrouvée à faire une formation d'esthétique. Hein, que j'ai fait à Paris, chez Gatineau. et euh, belle euh, ouais, très belle maison. Et je me souviens déjà à l'époque, mon père m'avait dit « t'as intérêt à sortir dans les premières de l'école <rire> ». Donc j'avais des challenges comme ça. Bon, en effet, oui, je suis sortie deuxième ou troisième de l'école, donc je me suis bien débrouillée. Mais après un bac, passer un CAP, oh, je dois dire que ça allait. Mais bon, il y avait quand même toute cette technique. Hein, bon, c'est de euh, la euh,
0: technique quand même. On ne bah, bah, peut voilà. pas faire ça si on n'a pas appris. Ah non, c'est pas...
1: non, l'avantage, c'était qu'en fait, en, en passant un CAP, bah, je n'avais pas à passer les maths, le français. Ah, ça, bien c'était, bien. Voilà, c'était fait. Donc voilà, j'ai fait mon école d'esthétique. Et puis, ben, j'ai commencé dans l'esthétique. Euh, voilà. Tu t'es installée
0: avant la CO tout de suite
1: Alors, en fait, euh, ce qui était très amusant, c'est quand je suis allée à la remise des diplômes à Paris, j'ai une de mes, de mes copines de classe qui me dit oh, « Je viens de trouver un boulot super dans une boîte. Tu vas adorer. Il faut être démonstratrice. C'est génial. Tu correspondrais vraiment bien au poste. » Et puis, ils ont une antenne à Nice. Mm-hmm. Bon, Elle me dit « Envoie une candidature. » Donc, j'envoie une candidature à Paris. Et puis, juste avant de fermer l'enveloppe, je mets possibilité Paris-Nice. Parce que ma grand-mère habitait Nice. On oui.
0: peut toujours le faire.
1: Voilà. Et puis, 15 jours après, je reçois un coup de fil, hein, parce qu'à l'époque, il n'y avait, de... avait pas de cellulaire. Hein. 8h30 le soir, un monsieur qui m'appelle de Saint-Laurent-du-Var. Alors, bon, j'avais 19 ans. Hein. Donc, dans ma tête, je me dis Saint-Laurent-du-Var. Vous étiez le... à Paris à
0: l'époque hein
1: Oui, j'étais à Paris, oui. complètement. Donc, Saint-Laurent-du-Var, le Var, le Sud. Enfin, j'essaie d'aller un peu vite dans ma tête. Je me dis mais c'est qui Puis, je me rappelle que. Je me souviens que j'ai marqué possibilité Paris-Nice. Donc, je comprends qu'en fait, ce monsieur, c'est l'antenne qu'il y a sur Nice. D'accord. Et là, il me dit, écoutez, moi, euh, voilà, votre CV me convient, mais euh, par téléphone, je peux... j'ai besoin de vous voir. Je dis, bon. ça ne va
0: pas être simple.
1: Je dis, bah, écoutez, euh, vous me laissez vous rappeler demain. Le, la nuit, je dors pas, je cogite. Et puis, euh, je me dis, tu sais quoi, je descends. En cas, je fais une semaine chez mamie. <rire> c'est pas grave. <rire> <Au célèbre. rire> voilà. Et donc, je dis à mes parents, euh, bah, écoute, je prends l'avion. J'avais jamais pris l'avion parce que ben il y a plus de il y a 35 ans on prenait pas l'avion aussi facilement hein, je veux dire là maintenant ça semble être un truc mais il complètement avait pas la mais non mais ça non donc de suite c'était voilà tout était plus compliqué il fallait téléphoner à Air France fallait enfin bon c'était ouais. pas la même chose donc euh, je prends un avion euh, un jour après je prends le premier vol j'arrive chez ma grand mère je pose la valise euh, et je file à ce rendez-vous à Saint-Laurent-du-Var. Et donc l'entretien se passe super bien, il m'explique, euh, je suis ah ouais, bah, ça me plairait. Il me dit, bon, euh, il me dit, vous êtes disponible quand bah, tout de suite, si vous voulez. Ah ok, bah écoutez, je vous amène, j'ai commencé le jour même. Ah tout de suite. Ah oui, tout de suite. Donc, euh, et, je suis jamais, <rire> et je suis jamais remontée à Paris. <rire> Donc là, mes parents n'ont rien compris. Ils ont cru que je partais une semaine voir ma grand-mère. Premier entretien. <rire> ils se sont dit, non mais elle rêve la petite. quoi. C'est n'importe quoi. Et ben... tu, tu te rends compte quand
0: même. <rire> Le tu, destin. Tu, tu nous, voilà, tu nous racontes ça comme ça. Mais tu te rends compte quand même que pour tous les jeunes qui galèrent pour trouver un premier emploi, ouais. etc., c'est magique. Ah, mais de magique. De dire, je descends, premier entretien, je commence tout de suite et ça marche. Ouais. Ça, ah non, mais un, un truc incroyable. Alors, on on parlait des embûches précédentes ouais. sur les, tes choix de carrière mais là finalement
1: ah oui mais ça à un vraiment...
0: moment as dû te dire bah finalement c'est bien c'est que j'ai fait ça quoi
1: ah mais mon, mon destin a basculé à ouais, cette minute honnêtement après c'est vrai que j'ai eu ce cette spontanéité que j'avais euh, déjà à ce moment là euh, de me dire bah écoute J'y vais, quoi. Qu'est-ce que j'ai à perdre ouais, que J'ai t'as rien t'as. à perdre, à part euh, bah, une semaine, aller voir ma grand-mère. Bah, j'ai, pas, j'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner. Donc, euh, évidemment, je suis arrivée avec rien, quoi. Une valise, euh, j'ai squatté chez ma grand-mère pendant six mois parce qu'il fallait que je trouve un appart. J'avais hum. pas prévu de partir de chez mes parents, donc j'avais rien. J'avais pas d'argent d'avance, j'avais rien. Donc, ah, euh, c'est, c'est. Et puis, je suis partie, donc j'ai fait ce travail de démonstratrice pendant deux ans où j'avais comme secteur euh, de Bordeaux jusqu'à la Corse.
0: C'était grand, dis donc. Donc, en fait, je... je vrai... Pour une jeune femme de 19 ans... Euh, Exactement. Entre, euh, non, il y a plus de 30 ans... Euh, et entre... timide, hein. Super ouais. timide, super réservée. Super timide ah ouais, ouais,
1: ouais, grave. Moi, je ne rentrais pas dans un magasin euh, toute seule ou euh, si je n'étais pas sûre d'acheter quelque chose. Moi, j'en étais là. Donc, c'était un challenge, mais de dingue. Ah. Donc, euh, voilà. La boîte pour laquelle je bossais, ils vendaient du matériel esthétique et paramédical. Donc, il y avait toujours un commercial qui faisait tout son... Et puis, moi, je faisais la démo. Donc, moi, j'étais dans mon truc, en fait... Euh, puis après, comme ils ont vu que je me débrouillais bien, ils m'ont dit « Non, mais en fait, on aimerait bien que tu sois formatrice, maintenant. »
0: Ah. Ouais.
1: Bon, ben, comme c'était mon... À 20 ans. À 20 ans. Donc, c'était mon boulot. C'était... Voilà, moi, dans, dans mon boulot, je, quand je maîtrise, j'ai pas de problème. Euh, j'avais juste un peu ma timidité. Et puis, surtout, je formais des gens bien plus âgés que moi. Donc, ça, au début, c'était un peu plus compliqué de faire style. J'ai de la plomb alors que je ne pas du tout. <rire> et puis, ben, j'ai commencé à former les gens. Et donc, c'est pour ça que j'allais avec le commercial. On vendait l'appareil et puis après, j'allais les former. Et après, ils se sont, ils sont mis à monter les centres de remise en forme. Ensuite, je formais, je partais une semaine et j'allais former les gens sur tout le matériel qu'on leur avait vendu. Oh wow. Donc, j'ai fait ça pendant, pendant deux ans, en fait. Euh, et euh, mais c'est vrai que j'avais toujours ma valise à la main, donc j'ai voyagé, euh, j'ai fait plein de trucs. J'adorais, en fait. Mais bon, je... après, voilà, ils avaient une organisation. J'étais souvent prévenue un peu last minute, un jour avant. Donc, bon, le jour où j'ai dit que j'avais une vie privée, ça ne leur a pas trop plu. <rire> <rire> bah non <rire> mais bon ah non. c'était comme ça quelle idée franchement franchement franchement. donc euh, voilà je voyageais quand j'étais pas en voyage pour faire les formations et les démonstrations bah, ils avaient un centre en fait avenue Jean-Médecin au-dessus du Gaumont à l'époque et, euh, et je travaillais là euh, donc avec d'autres collègues mais j'étais, j'étais toujours la plus jeune en fait <rire> <rire> mais bon mais j'ai adoré en fait et puis ça m'a énormément dégourdi ça m'a voilà ce que Alors, j'allais
0: dire c'est qu'on a, on a cette image de, de, de la jeune Valérie 19 ans qui n'a jamais quitté ses parents qui prend l'avion pour la première fois qui va chez mamie exact. mais qui <rire> finit, finit par se retrouver dans le grand bain ah. tout de suite et, et pour le coup il n'y a pas de transition dans ce que tu ah décris non, c'est-à-dire non. que donc on imagine ton apprentissage technique mmh. euh, surmultiplié par un apprentissage personnel ouais. euh, en tout cas décuplé qui, euh, qui, qui a peut-être forgé la Valérie d'aujourd'hui, qui, qui est cette femme euh, qui est la tête d'une association, euh, voilà, qui, 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 qui a une mission euh, douloureuse, euh, qui, mm. qui, qui travaille dans la douleur, en tout cas, qui, en, qui encadre la douleur, la souffrance, la tristesse, le chagrin, la difficulté, euh, etc. Est-ce que, tu, est-ce que tu te dis parfois que... Euh, ou je, j'imagine, hein. Que, que tout ce que tu as appris pendant ces années-là, cette espèce d'autonomie un peu forcée hein, qu'on, t'a, qu'on t'a imposée, est-ce qu'aujourd'hui, ça te, ça te porte dans les moments... parce que Je ne sais pas s'il y a des moments de découragement ou en tout cas des moments de lassitude, mais est-ce, que, est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui te porte parce ce que le quotidien de, de madame la présidente de Écoute, Cancer et Confort ne doit pas toujours être rose bah, En fait,
1: euh, oui, il y a plusieurs choses. D'une, d'une certaine façon, en fait, j'ai voulu garder mon côté... Euh, je continue un peu à travailler. Je continue à faire l'esthétique à domicile, parce qu'en fait, euh, après, j'ai évolué euh, sur ma façon de travailler. On en parlera peut-être mmh. plus tard. Mais j'ai voulu garder en fait, mon côté esthétique euh, léger. Où, euh, voilà, Parfois, je peux avoir une cliente qui va mettre 10 minutes pour choisir la couleur de son vernis. C'est pas grave. Ça me fait du bien aussi. <rire> parce, que, ouais. parce qu'à côté de ça, la transition est tellement énorme. Et je pense que dans la vie, on en a besoin aussi. Donc, en fait, voilà, quand je vais faire de l'esthétique classique, euh, des pédicures, ouais. des épilations, des massages, euh, mais euh, là, avec des, des personnes qui vont bien, euh, ça me permet d'alléger aussi euh, l'autre côté, l'autre le côté, côté président. Et je n'ai pas voulu m'arrêter de
0: travailler, en fait, du tout, à cause de Donc, ça. On, on met toujours en place, toujours l'esthétique, et pardon si, si ça te semble très cliché ce que je vais dire, il n'y a, a pas de mépris oui. du tout, hein, mais on a tendance à dire, l'esthétique, je me, hein, je me fais les ongles, je, je me, je me oui. maquille, tout ça, c'est assez superficielle, tu... ou en tout cas futile. Ou... Voilà. Et on se rend compte, dans les moments difficiles, que c'est, c'est sur ça qu'on se retourne.
1: Exactement. L'estime de soi. L'estime de soi. Hein. En fait, je m'aperçois que depuis toujours, je travaille sur l'estime de soi. bah oui. Ça en tout cas c'est un
0: fil conducteur ah ouais. entre écoute, cancer et confort esthétique.
1: c'est un fil conducteur évident. Complètement. Oui, oui. En fait j'ai l'habitude avec mon travail d'avoir déjà euh, les femmes ou les hommes que je peux avoir, parce que j'ai aussi des clients hommes, mais qui se confient dès qu'on touche le corps, on voit bien même quand on va chez le coiffeur, euh, mais dès qu'on touche voilà. le corps il y a un lien particulier qui se crée. Euh, Ou là, la personne va se livrer davantage. Et en plus, moi, mon activité d'esthétique à domicile, mm. euh, parce qu'en plus j'ai été une des premières à Monaco en fait à, m- à vraiment me déclarer et à, et à faire ce métier euh, officiellement en tant qu'esthéticienne ah, oui. à domicile. Ouais, ouais, ça n'existait pas. Donc j'ai même galéré pour avoir mon autorisation parce que en fait, on comprenait pas ce que je voulais faire. Ah non, non, Madame, on ne pas. On, vous pouvez pas aller chez vous. Vous habitez dans. La, on peut pas aller chez vous. Vous habitez dans les domaines. Il n'y en est pas question. Non, non, mais moi, je veux personne chez moi. Moi, je veux aller chez je, les gens. Je vais chez eux. Ils avaient du mal à comprendre. Oui, mais le stock, c'est interdit. je me mais moi, je n'ai pas de stock. J'ai une mallette qui tient dans ma voiture. Quoi. Je n'ai pas besoin. Donc, quand ils ont compris, ils m'ont dit, ah, OK, en trois jours, j'avais ouvert. Mais euh, pendant six mois, j'ai galéré parce qu'en fait, ils n'entendaient pas ce que je voulais faire. J'ai dit, non, mais moi, je vais aller chez les gens. Et là, d'aller chez des personnes, connaître la famille. Donc, moi, quand je vais chez une cliente, je connais les enfants,
0: le mari. Je connais tout le monde parce que tu je les vois. Mais tu connais leur intérieur. Je, je connais te... leur intérieur. C'est... Donc, c'est... Ça, c'est... Exactement. On dit toujours, hein, celui qui pénètre chez toi, euh, qui, voit dans, dans l'endroit dans lequel tu, qui voit l'endroit dans lequel tu vis, on sait plus sur toi que... Tout à fait. Ouais. Donc, ouais. C'est, c'est beaucoup plus fort encore, même au niveau du lien. Parce que je ouais. les connais. Du coup, je connais leur
1: vie. Euh, quand je leur propose un rendez-vous, je sais si euh, c'est un moment où, je ne sais pas, euh, ils vont à la gym ou au golf ou j'en sais rien. Parce ouais. que je les connais vraiment, en fait.
0: Euh, ouais,
1: c'est ça. Et ça, voilà. Donc, ce travail sur... Euh, sur l'estime de soi, parce que l'esthétique, c'est l'estime de soi avant tout, ben je le retrouve aussi avec Écoute, Cancer et Confort. En fait. parce que, euh, on sait que quand on est euh, malade, quand on, est, euh, on peut être bah, mutilé, par exemple, hein, sur un cancer du sein, une opération, souvent, bah, voilà, l'ablation, euh, la mastectomie, c'est très, très violent pour une femme. Euh, ça l'est moins dans d'autres cancers, mais en attendant, la maladie vous affaiblit, la maladie euh, vous fait changer de, de visage, vous fait changer d'aspect. Et l'estime de soi, là, c'est super important. Parce que, et, et, et il ne faut pas oublier aussi que euh, tout l'aspect de la maladie et, et, et tout ce que ça encombre, euh, souvent il y a des vies de couple qui sont en jeu.
0: Il y a, des vies, il y a tout ce qui va avec la famille. Parce que voilà, la vie compliqué. de couple, ça veut dire aussi le, le, la confiance qu'on a en soi. Hein, parce qu'on le, ouais. le, dit toujours hein, que le, l'amour que nous porte l'autre est une partie de la confiance euh, ouais. qui nous forge. Et donc. Euh, tu, tu parles de couples qui peuvent éventuellement souffrir ou se défaire ou etc. Effectivement, euh, on sent, dans, dans, dans la façon dont tu en parles, on sent beaucoup d'empathie. Est-ce que, est-ce que euh, Valérie, depuis toute petite, a eu ça comme trait de caractère Oui, ouais. ça
1: j'arrive pas à faire autrement. Moi, je trouve toujours des excuses à tout le monde. Même quand il y a quelqu'un de pas gentil, <rire> je vais aller lui trouver une excuse. <rire> c'est, voilà, je crois que ça, c'est un peu moi. Et je pense que c'est pour ça que même tu quand j'ai déjà dit tout à l'heure, tu as oh, dit que ouais. j'étais
0: toujours la copine qui écoutait <rire> oui. tout le monde. Hein. C'est ça. Donc finalement, on y est. Hein. Oui,
1: ouais, moi j'étais toujours celle qui ne parlait pas et qui écoutait. Et et en... Tu as
0: des frères et sœurs
1: Oui, j'ai deux frères qui sont plus jeunes que moi.
0: Uh-huh.
1: Et en fait, le dernier, euh, avec lequel j'ai sept ans d'écart, il m'appelait ma petite maman, parce qu'en fait, je m'occupais beaucoup de lui. Euh, et c'est pareil, on a un lien un peu particulier aussi, parce que, parce que voilà, j'avais en fait, moi, j'avais 7 ans quand il est né, mais je m'occupais de lui, je lui changeais les couches, je lui donnais à manger. Enfin, ça me passionnait déjà. Je voulais être sage-femme, faut pas oublier. C'était ancré en moi La depuis petite toujours. enfance, hein.
0: c'était déjà... Ouais, ouais.
1: Ouais, ouais donc ça c'est, c'est voilà c'est quelque chose vraiment qui ouais ça fait partie de mon identité
0: en fait et du et dans mon métier ben voilà la même chose parce que ah, c'est c'est de, c'est de l'empathie hein. c'est évidemment ça. c'est vouloir aider on dit toujours hein, que celui, le, le coiffeur les, mmh. là, ou la coiffeuse, l'esthéticienne, euh, voilà, c'est celui qui nous fait changer de quotidien. Hein, parce qu'entre <rire> entre le, entre le moment où on se lève le matin et bourriffé euh, et mmh, tout fripé, mmh. le moment où on sort, euh, on n'a oui, plus sûr. du tout le même, <rire> la même allure. Forcément, <rire> ça a changé le quotidien. Quoi. Et donc, euh, pour revenir donc, euh, à ces deux ans passés en formation, etc., mmh. euh, tu as fait un petit saut puisque tu me dis, je suis la première à m'être installée à Monaco mmh. en esthétique à domicile. Donc il y a bien un moment où tu as <rire> dit, bon, la formation c'est bien, mais moi, j'ai ouais. envie de travailler avec mes mains. Bien sûr.
1: Alors en fait, ce qui s'est passé entre-temps, c'est que j'ai rencontré mon mari. <rire> Ah! Parce que que j'étais à Nice, j'étais pas à Monaco du tout. Oui,
0: c'est ça, il manquait quelques kilomètres. hein. Voilà, il
1: manquait un petit lien. Et en fait, ce qui était amusant, c'est que euh, mon patron euh, avait un fils, (rire) même plusieurs, mais euh, ce fils-là, c'était le meilleur ami de mon mari. Et en fait, eux, ils faisaient leurs études et régulièrement, bah, ils passaient passaient à l'institut où j'étais. euh, là, dans le, dans le centre de Nice, alors il euh, y en a un qui venait euh, faire des UV, il y en a un autre qui venait juste voir s'il y avait une nouvelle. Euh, bon, c'était bah des oui. garçons. C'était un petit terrain de chasse. Voilà, malgré tout, il <rire> n'y avait, <rire> <que, rire> avait que des jolies pépettes. Donc. <rire> et puis, bah, je me suis retrouvée là. Et donc, bah, on a sympathisé avec le fils de mon patron, etc. Et puis, euh, je me suis retrouvée invitée à un anniversaire. Et euh, bah, en fait, tous les deux étaient nés quasiment le même jour et ils fêtaient leur anniversaire en même temps. Donc, bah, c'est comme ça que j'ai rencontré mon mari, en fait, euh, à Nice, qui était le meilleur ami du fils de mon patron. Ouais. Et, bah, voilà. et c'est comme ça que j'ai atterri euh, à, à Monaco. Monaco, donc mariée deux ans plus tard. Et, euh, et puis, au bout de 31 ans, toujours ensemble. Donc,
0: euh, voilà. Ah bah, quoi. Ça, 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 ça se souligne quand même. Parce ouais. qu'on vit malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, ah. peu importe, mais on vit une époque où euh, les couples ouais. de 30 ans se comptent sur les doigts d'une main, certainement.
1: C'est vrai. Donc, c'est bravo.
0: Vrai. Ça se souligne. <rire> euh, alors, on parlait d'empathie tout à l'heure. Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné... Je, je, je comprends, hein, je, je suis l'estime de soi, l'envie de s'occuper des autres, mais qu'est-ce qui déclenche, à un moment donné, une, une, une vocation ou une envie d'engagement dans l'associatif Parce que tout le monde ne franchit pas le pas, Valérie, quand même. même. Même ceux qui ont envie d'aider les autres. Tout le monde ne franchit pas ce pas-là, qui, il faut le dire, est quand même un pas important. Au moment où on dit « je ne fais pas ça pour moi ». Tout à fait. Voilà. Alors ça, c'est vrai que c'était... Il y a un... Donc, je suis rentrée dans l'association
1: il y a pratiquement dix ans maintenant, euh, puisque là, je suis présidente depuis
0: huit ans. Mm-hmm. Euh, donc, en fait... Parce que tu commences bénévole et très vite. Oui, très, très 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 vite. Bah, j'ai enchaîné... Euh, tu, tu, tu prends la présidence, en fait. Hein, ouais. Tu prends la responsabilité, ouais. parce qu'on dit la présidence, et c'est un titre. Mmh. Oui, en mais fait, mais c'est la, la responsabilité. C'est la responsabilité. C'est vrai que ça, c'était pas prévu, en fait. <rire> il y a beaucoup parce de choses que, pas prévues dans oui parcours, non, mais hein. moi, c'est
1: toujours plein de choses comme ça inattendues qui me tombent dessus <rire> mais c'est vrai que j'avais envie de faire l'associatif mais j'avais envie de quelque chose alors toutes les associations sont magnifiques c'est pas du oui. tout une critique mais il y a énormément de choses aussi à l'international sur Monaco parce qu'on a justement oui. une population beaucoup, enfin, on a beaucoup d'étrangers il y a beaucoup de choses mais moi ce côté associatif j'avais vraiment besoin de faire quelque chose ici j'avais besoin d'aider les gens ici là donc, faire quelque chose à l'étranger, en Inde, au Népal, en n'importe où.
0: Ouais, je trouve ça
1: magnifique, mais moi, j'avais besoin d'être sur le terrain, de toucher. Moi, moi j'ai besoin de toucher. C'est, c'est, ça fait partie de moi. C'est moi.
0: <rire> ça, ça va avec l'esthétique.
1: Voilà. Et donc, euh, bah, j'ai cherché. Alors, il y avait plein de clubs. J'avais des clientes hein, qui faisaient partie de plein d'associations, plein de choses. Mais j'avais l'impression que c'était plus du travail de terrain, de, de bureaucratie, des, mmh. des, alors, des réunions. Alors, c'est sûr que moi, j'en fais plein des réunions aussi. Mais voilà, besoin vraiment de, d'avoir un, un travail où je, je, je pouvais être là, euh, de toucher, voir des gens, les rencontrer réellement. Et donc, j'ai cherché, mais pendant deux, trois ans. Hein. Mmh. Et puis, un jour, je me suis retrouvée à un dîner... Euh, et il y avait Adeline Garineau, qui était l'ancienne, euh, l'ancienne oui. présidente et qui est en fait la meilleure amie de, de ma belle-mère. Donc, ce euh, que je connais depuis dans, toujours. Dans hein. tout ton
0: parcours, il y, a ah, des, il y a des proximités comme ça. Le meilleur ami du fils de ton ah, patron. Enfin, je veux dire... Un truc de le, fou. L'amie de ta belle-mère, enfin, tu, finalement. Euh, c'est, c'est... Et j'avais jamais
1: réalisé, en fait, qu'elle était présidente des coups de cancer et confort. J'avais jamais fait le lien. Le et mien, et mien, je ouais. la vois à ce dîner et d'un seul coup, je capte. Je me dis ah, « Mais c'est ça que je veux faire. Ouais, » ouais. Donc, je vais la voir. Et euh, j'ai dit, écoute Adeline, j'ai dit, moi, voilà, le lundi j'ai décidé de ne pas travailler, et euh, parce que j'ai, j'ai deux enfants, je veux avoir le temps de m'en occuper. Si je fais de l'esthétique à domicile, c'est aussi pour gérer mon temps, parce que entre temps j'avais eu deux enfants, et, euh, et je voulais quand même avoir du temps pour eux. Euh, donc je lui dis, écoute-moi, c'est, euh, mon bénévolat, je t'offre une demi-journée d'esthétique pour tes patientes, euh, parce que ça c'est quelque chose que, qui me tient à cœur, donc euh, si tu veux, moi je fais ça. Et là, elle me regarde et elle me dit oh « Ouais, ouais, c'est bien. » Elle me dit « Bon, une esthéticienne, j'en ai déjà une. Ça serait bien d'avoir quelqu'un d'autre. » Elle me dit « Ça fait un moment que je pense à toi, mais j'attendais que ça aille un peu mieux, que tes enfants grandissent, que certaines choses aillent mieux, et que tu aies un peu plus de temps. Mais ça fait un moment, de... ça fait un moment que, c'est, 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 que je te c'est surveille. » Elle me dit « J'attends dès que tu sois prête. » Elle me dit « Parce que moi, j'ai autre chose pour toi. » Je dis « Ah bon, bon ?» mais...
0: Alors, autre chose que la demi-journée d'esthétique
1: que je te propose. Voilà. Et là, je, elle, me dit, ouais, elle me dit, tu sais, je suis fatiguée. Ça fait un moment maintenant que je suis là. Et euh, c'est, j'aurais besoin d'avoir quelqu'un qui me relaie. Parce qu'Adeline,
0: pour, pour ceux qui ne la connaissent pas, Adeline est plus âgée. Oui. Elle, elle, elle est de la génération précédente. Tout à fait. Elle tout aurait à pu fait. être de ne, ma... Une, c'est une la génération de ma de maman. maman voilà.
1: Complètement. Complètement. Donc, euh, elle était là-bas déjà depuis, je crois, une dizaine d'années. Elle avait fait beaucoup de visites. Euh, très et dynamique, elle, d'ailleurs. Très, très dynamique. Ouais. Euh, très très donc, engagée, euh, ouais engagée sur plein de choses super, hyper active, C'est une hyper active. Hein. Euh, et là, euh, elle me dit, viens me voir. Viens à l'association, viens passer l'après-midi avec moi, on en parle. OK, euh, allez hop, bon lundi. Euh... Que je ne travaille pas. <rire> J'y vais et puis, euh, voilà, je commence à, à voir ce qui se passe dans cette association. Euh, et je dis, bon, il bah, faut que tu m'expliques ce que tu veux. Elle me dit, bah, moi, euh, voilà, en tant que présidente, j'aimerais bien être en, en place parce que je cherche. Mais c'est pas évident, j'aimerais quand même trouver une monégasque. J'aimerais ah oui, bah oui. Euh, voilà, trouver quelqu'un qui a quand même un profil, qui a de l'empathie, qui, est, euh, qui connaît un petit peu. Elle me dit « Toi, je sais que ce par quoi tu es, es passé tu as traversé euh, Parce qu'elle savait que j'avais traversé quelques épreuves mm-hmm. quand même. Elle me dit « Je sais que tu as cette sensibilité-là. » Et euh, elle me dit « J'aimerais bien que, qu'on voit ça ensemble. » Donc, pendant quelques mois, bah, j'ai passé mes après-midi... Euh, à l'espace mieux-être, donc le centre de soins de support ouais. qu'on a à Fontvieille, hein, là où en fait on reçoit gratuitement les, les patients pour leur offrir gratuitement des soins de support. Et donc euh, voilà, j'ai commencé à passer mes lundis là-bas, j'ai fait la formation... Moi, le côté présidence, bon, ça me faisait quand même un peu peur parce que... Euh...
0: Oui, toi qui ne voulais pas faire de la paperasse et de, et de la politique, voilà. c'était déjà... Euh, ça, c'est... quand on est président d'association, on fait aussi un peu de
1: politique ouais. quand même. Oui, un peu. Alors c'est vrai que ça, c'est vraiment pas ce que j'aime. Bah, J'ai...
0: c'est, c'est utile, on ouais. va dire.
1: C'est, voilà, c'est utile. C'est pour ça que je suis quand même... Enfin, je fais des choses, oui, parce qu'il faut, mais je suis assez discrète parce que mmh. c'est... j'aime pas trop être, euh, euh, être mis en avant. Ou, euh, ça, c'est, c'est des choses qui sont un peu difficiles pour moi. Mais bon, on apprend. Hein. <rire> On apprend, j'arrive à parler plus facilement. Un parcours, madame. Euh, voilà. Mais c'est vrai qu'au début, c'était difficile la première fois que j'ai fait un discours, mais j'étais malade. Je tremblais, j'étais public. Parler en public. Oh, parler en public. Ah, ouais. La première fois que j'ai dû parler en public, c'était au théâtre des variétés devant une salle pleine, mais moi, je n'avais jamais fait ça de ma vie. J'avais ah ouais. formé des gens, mais j'étais en one-to-one, où j'avais deux personnes, mais ouais. bon, j'arrive à gérer mon stress, mais là, là je m'entroule. Et
0: être sur une scène de théâtre, c'est quand même autre chose.
1: C'est... Waouh
0: Pas wow, enfin, de théâtre euh, ou n'importe où, ouais, mais ouais, ouais. Être sur une scène face à 300 personnes, c'est quand même autre chose. C'est, là, c'était un peu panique à bord. D'ailleurs, j'ai même
1: euh, les patients de l'association qui, qui, qui me connaissent, qui, qui viennent pour certaines encore, qui me disent... Oh, bien évolué. Hein, parce que le premier discours, euh, c'était... Alors, je m'étais bien débrouillée, mais tout le monde voyait que j'avais
0: la trouille, quoi. En fait. bah, avoir la trouille, c'est quand même normal, euh, parce qu'on on a l'impression que quand on s'engage et quand on défend, ou quand on soutient une cause, bah, forcément, euh, on peut mettre mmh. tout l'attirail d'outils à disposition, mais c'est pas forcé. On peut avoir euh, aussi des moments où on est face à des, à des défis personnels qui c'est sont ça. importants, quoi. Et parce que... Là, tu disais, euh, j'aime pas me mettre en avant, euh, mais tu, tu nous as dit que vous recevez gratuitement les patients pour des soins gratuits. Mm. Donc, j'imagine que pour mettre ça en marche, pour que ça fonctionne et que ça puisse être gratuit, il faut quand même, euh, faut quand même se mobiliser, il faut quand même mobiliser des énergies. Il faut, mm. Donc, euh, tu te mets pas en avant, mais il faut quand même faut, faut y, y aller. Euh, faut y aller, hein. faut y aller. C'est, mais honnêtement, hein, c'est un challenge à chaque fois. Hein. Ben oui, est-ce qu'on, a, est-ce qu'on a la pression quand on fait ça
1: ouais, Enfin, moi je, moi je me la mets en tout cas, mais parce ouais. que j'aime, j'aime que les choses soient bien, bien faites. Je me la mets sûrement un peu trop, hein, honnêtement, hein. mais euh, comme c'est, <rire> ça a été vraiment un gros travail. Comme ouais. je disais tout à l'heure, je rentrais pas seule dans un magasin, moi. Hein.
0: Ouais, ouais, c'est Donc euh, monter ouais. sur
1: une scène, ou parler, ou se faire interviewer <rire> Alors, là déjà, il n'y a pas d'image, donc c'est plus facile, mais, mais je le fais, je le fais, mais c'est vrai que c'est, c'est toujours un gros stress, en fait. Mais, mais j'y vais, j'y vais, mais ça me prend énormément d'énergie, en fait.
0: Comment, euh, alors, comment, sur quoi on s'appuie pour, euh, tirer cette, pour avoir cette énergie C'est quoi, c'est quoi qui, te, qui te permet, à toi, personnellement, parce que là, on a beaucoup parlé de ce que tu fais pour les hum. autres euh, y compris, euh, comme ça, en passant euh, euh, on, le, à Marie, des enfants. Donc, on imagine euh, Valérie, euh, comme elle se présente là. Donc, euh, très dévouée pour euh, tous ces gens-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour soi-même Qu'est-ce que tu fais pour toi-même Alors, moi, j'aime beaucoup lire.
1: Ça, j'adore. C'est un truc qui me ressource. Je fais du sport aussi. Euh, et ma famille. Ma famille, ça me ressource mmh, aussi mmh. beaucoup. Et puis, de toute façon... Déjà, rien que quand, euh, voilà, que ce soit les visites à l'hôpital ou quand on a ne serait-ce qu'un patient une patiente qui va mieux.
0: Euh, moi, déjà, euh, voilà. Oui, oui, c'était la question suivante. <rire> c'est, 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 c'est quoi ta récompense Parce qu'on fait tous dans la vie tout ce qu'on fait. On ne le fait pas forcément pour obtenir quelque chose, mais on apprécie la récompense.
1: Oui. Alors, en fait, ce dont je m'aperçois, c'est que, voilà, oui, il y a des jours, j'ai envie de baisser les bras, je me dis j'en ai marre, c'est dur, c'est... Euh... J'ai envie de, quand je, quand je rentre à la maison, d'avoir rien à faire. De... Et puis, quand ben, on a quelqu'un qui va super bien, qui s'en sort, qui nous fait un super témoignage en hein, nous disant Mais sans vous, j'aurais jamais réussi à m'en sortir. Euh, c'est grâce à vous que je suis là. ben pff, En fait, on oublie tout.
0: <rire> <rire> non, c'est vrai. Est-ce qu'il, a, est-ce qu'il y a des anciens malades ou des, des gens qui sont en rémission qui continuent de venir vous voir ouais. ouais
1: On a des personnes qui ont du mal à, 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 la, lâcher, à lâcher la main. Parce qu'en fait, dans cette maladie, il y a toujours le « au cas où » si ça revient. Oui, parce qu'on parle
0: de rémission, on ne parle pas de guérison. Non, jamais. Jamais.
1: Parce que bon, on sait que... Alors, on dit qu'au bout de cinq ans, on est en rémission. Mais euh, la guérison totale, nous, c'est un mot euh, qu'on n'utilise jamais. On sait que malheureusement, ça peut revenir. Euh, On ne sait jamais quand, comment. Alors, c'est vrai que les fameux premiers cinq ans sont très importants. Mais euh, il y en a qui peuvent récidiver à six 8 ans, il y en a, ils vont récidiver 20 ans après. Et là, on ne comprend on pas toujours. Prend pas toujours hein. Parce que là, la personne se dit non, c'est un autre cancer. Ben non, des fois, en fait, quand on fait des recherches hein, avec les biopsies, les médecins s'aperçoivent que, ben non, c'était le même. Ça a, il dormi, a, dormi, ouais. ça a dormi pendant 20 ans et là, ça se réveille. Mais on n'est plus jamais tranquille, en fait. C'est cette épée Damoclès mmh. qui est là, qui reste pour, euh, qui est là pour tout le reste de la vie, en fait. Et c'est ça qui est difficile. Donc, on a des personnes, si, quand elles sont en rémission, elles ont besoin de nous lâcher la main parce qu'elles ont besoin d'oublier de passer à autre chose. Et bravo, parce que nous, en fait, on est là aussi pour ça. Ouais. On est là, en fait, pour les aider à se reconstruire parce que le, ce qu'on arrive à faire dans cette association, c'est vraiment une prise en charge holistique et globale. C'est-à-dire que... Par exemple, par rapport au médecin, le médecin il va chercher à vous guérir. C'est déjà énorme, hein, attention. Hein. Ah. Lui, il veut vous guérir, il veut vous sauver la vie. Nous, en fait, pour réussir à ce qu'est cette guérison, pour que la personne retrouve l'estime d'elle-même, pour que la personne ait envie de reprendre sa vie en main, en fait, on va leur proposer plusieurs types de soins. Donc, de la psychothérapie, s'ils ont besoin. Et souvent, il y en a quand même ouais. besoin parce qu'on arrive face à la maladie avec ses propres bagages. Ouais. avec un moment de vie peut-être particulier, il y a des choses à régler. Et oui, tu parlais de couple
0: tout à l'heure, effectivement, ça rentre en cercle de côte et la, et la famille, la famille a, Les en- la famille. L'entourage, l'entourage.
1: Tout, tout l'entourage. Ouais. Donc, c'est, c'est une explosion dans les familles. Euh, alors, il y en a, ça va les souder, mais alors un point... Euh, et puis, il y en a d'autres, ça va exploser la famille. Ouais. Donc, la psychothérapie, ça, c'est un des piliers super importants des, des, des soins de support. Mais tout le monde ne veut pas y aller, tout le monde ne veut pas creuser, tout le monde ne veut pas savoir ce qui se passe derrière. Mais ça... Nous, on ne juge pas. En fait, ça, c'est aussi un un, un point qui est très important chez nous, c'est qu'il n'y a jamais de jugement. La personne, on essaie de les conseiller parce que nous, on les écoute, on les voit, on voit ce dont ils ont besoin, mais on ne peut pas les forcer. Donc, moi, souvent, ce que je dis, c'est écoute, pour l'instant, tu n'as pas envie de faire de thérapie, ok, pas de problème, mais garde ça dans un petit coin de ta tête. Peut-être dans six mois, dans trois mois, tu vas me dire ah ouais, tiens, peut-être que là, il faut que j'aille voir. Et tu peux faire deux, trois séances en général. J'essaie aussi de présenter les choses en disant attends, tu pars pas pour une thérapie de deux ans. Quelquefois, juste déposer un peu ses bagages. Déposer un petit peu les, les pierres qu'on a dans le sac à dos. Après, ça, c'est le travail de la psy, de voir euh, bah, ah, ce dont oui, la personne oui, a oui. besoin. Puis souvent, ils se disent, oh, ben, j'ai bien fait d'y aller, en fait. Il y avait quand
0: même quelques trucs à régler. Hein. <rire> donc ça, j'adore. Moi, je t'écoute et je me dis, tout ça, ça doit agrandir le cercle de, de, de gens qui t'entourent et donc de, de, le cercle de gens à qui tu te consacres. Ça, 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 ça ne fait qu'augmenter, en fait. Alors,
1: euh, oui. oui, 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 oui. Après, il faut voir que... Hum, ça va, ça vient. Il y a des personnes qui vont venir au début, ça peut ne pas leur convenir parce qu'attention, le côté associatif peut ne pas plaire à tout le monde. Donc, il y a des gens qui viennent, ils poussent la porte, ils font leur entretien, euh, ils font quelques séances ou pas. Il y en a, en fait, ils viennent et en fait, on les a pendant des années. Il y en a, ils sont là pendant la durée de leur traitement. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'on a de plus en plus de jeunes femmes avec des enfants. Donc, euh, après, il y a aussi le problème du travail, de ne pas perdre son travail, de reprendre son travail. Et donc, là, après, quand elles reprennent justement leur vie active, souvent, bien sûr, on ne les voit plus, mmh. euh, et tant mieux euh, si elles vont bien. Euh, ou de temps en temps, elles gardent quand même, elles font une petite séance avec la psy, une petite séance avec notre naturopathe énergéticienne, qui font des soins, euh, ah, euh, ouais. avec des soins énergétiques pour voilà, gérer un peu le stress, gérer des douleurs, des choses comme ça. Et donc, euh, voilà, on en a, même si elles ont repris le, le, le travail de temps en temps, ils reviennent faire juste des petites séances comme ça. Ce
0: sont essentiellement des femmes
1: Alors, on a beaucoup de femmes, on a très peu d'hommes. Je pense qu'ils ont plus de mal à, à venir soit demander de l'aide, ouais. euh, soit ben, voilà, faire une thérapie, faire des soins. Ils ont l'impression que c'est féminin. Et en fait, ben non, euh, la psychologie, ce n'est pas féminin du tout. Les soins énergétiques avec notre naturopathe énergétique ce n'est pas féminin. Et d'ailleurs, les quelques hommes qu'on a eus, quand ils sortaient de la séance, mais ils étaient aux anges. Oh « Si j'avais su, je serais venue avant. À... » Vraiment, parce qu'ils découvrent des choses. Les soins avec la socio-esthéticienne, c'est pareil, parce que euh, dans socio-esthétique, on entend esthétique aussi. Mais là, la socio-esthéticienne, elle a une, une formation spécifique, puisqu'elle est, traite, elle est, elle est formée euh, pour tous les, sur tous les traitements de chimio, pour tous les effets secondaires de ces chimios. Donc, elle les connaît toutes, et elle sait ce que ça fait comme effet secondaire. Ah, oui. Donc, elle peut ou devancer, ou pallier, ou bien les conseiller, justement, pour éviter bah, d'avoir euh, voilà, enfin, tous les bobos, euh, je ne vais, vais pas vous les détailler, ce n'est pas toujours très sympa, mais toute cette bobologie qui, qui, qui vous casse les pieds euh, toute la journée. Parce que... Et qui, et qui,
0: rend, euh, qui ajoute ouais. à la souffrance euh, de la maladie, parce qu'en ouais. fait, la bobologie, hein, on parle, on parle... Mmh peu de la bobologie du cancer, ouais, mais il y a une bobologie terrible. terrible. Les effets secondaires de la chimiothérapie, euh, les, les, les affectations mentales, parce que on parle, récemment on parlait de santé mentale, enfin maintenant tout le monde parle de santé mentale, ouais. mais, mais la récemment. santé mentale du malade, c'est C'est terrible. Plus je t'écoute, plus on échange là-dessus, et plus ça me revient toujours, et je me dis, mais comment fait-elle Parce que prendre comme ça, au pied levé, parce que Parler d'Adeline tout à l'heure, qui euh, tout de suite te dit, euh, tu vas prendre ma suite. Ok, c'est un défi que tu veux bien relever, mais euh, comment ça s'est passé c'est, Ça a été un naturel, ça s'est fait naturellement Ou il a fallu quand même que tu fasses ta place Parce que quand on arrive dans une association qui fonctionne, qu'elle ce soit une association, on va parler d'un groupe d'individus, hein, parce que ça c'est pourrait sûr. être un plateau de travail, ça pourrait ouais. être autre chose une famille, mmh. quand on arrive dans un entourage qui fonctionne, pas facile de s'imposer quand même. Alors pas du tout évident, d'aut- évident d'autant plus que j'étais encore la plus jeune. <rire> Donc du coup, faut se retrouver... Il faut bien euh... qu'il y ait un fil rouge. Bah, non, oui. <rire> voilà. On Donc, a mis euh... l'empathie comme fil rouge, on a mis la surprise comme fil rouge et là on va mettre le fait <rire> que, ouais. que tu es toujours la plus jeune. Donc euh, en effet, euh, pas évident.
1: Gérer une équipe de bénévoles, pas facile non plus oui. parce que euh, ce sont des gens qui donnent de leur temps avec tout l'amour, le cœur qu'ils ont euh, ils font ce qu'ils peuvent. Et en même temps, on a besoin de mettre un cadre.
0: Ouais.
1: Donc, c'est super difficile. En fait, Il y a un équilibre
0: difficile à trouver, là.
1: Hein. Oui, c'est pas évident. C'est pas... Et puis moi, j'avais besoin d'une certaine légitimité. Ouais. Donc, je suis allée faire une formation, en plus. Parce que j'avais besoin... Il fallait que j'ai une formation supplémentaire pour m'asseoir dans mon rôle de présidente. Donc, je suis allée voir l'association Jatalve, qui font des formations extraordinaires. Donc, eux, ils sont spécialisés sur tout ce qui est fin de vie, soins palliatifs, soins de vie, fin de vie. Et, et ils font également des ateliers pour la gestion du deuil. Donc, ils ont une formation très assise et je suis allée faire leur formation parce que j'avais besoin de comprendre aussi tous les mécanismes euh, qui allait se passer, parce que même si euh, mon papa est décédé d'un cancer il y a 26 ans maintenant, mmh. euh, j'ai, voilà, toutes les étapes qu'on a dû passer, on a dû les passer très très vite parce qu'il est mort en trois mois. Donc euh, il y, ouais. Ouais, y, y a des choses où, voilà, puis j'étais jeune, un peu plus jeune, donc euh, j'avais besoin de comprendre plus de ouais. choses aussi. Et puis j'étais encore un peu en colère, je pense. Donc ça m'a permis aussi de faire un petit peu ce travail aussi par rapport à ça, et de comprendre... Toutes les étapes aussi par lesquelles moi-même j'étais passée. Parce que malgré tout, euh, oui, euh, écoute, cancer et confort, j'ai vu de la lumière, j'ai voulu y aller. Mais bon, il <rire> y, y a un background derrière quand même. Euh, donc, ce pas ah non, complètement inconnu. Pour être euh, tout à fait honnête, puisque inconnue, moi aussi,
0: j'ai, j'ai perdu ma maman euh, d'un cancer. Et euh, je, voilà, je, je me pose souvent cette question. Mm. Et peut-être que je ne suis pas encore arrivée à ce moment où j'ai réglé... Euh, mm. Tous les problèmes... Parce que c'est, c'est exactement ce que tu décris. On voit de la lumière, on se dit « pourquoi pas ?» Mais ce n'est pas, si hein. pas si simple. Ce n'est pas, si pas si simple. Ce n'est pas si simple. Ce pas si simple parce que tu, c'est, ça revient à ce que je te dis. Tu arrives dans, une, dans un groupe associatif qui fonctionne avec mmh. des bénévoles qui, sure. qui donnent oui. leur temps, comme tu mmh. dis, etc. Trouver sa légitimité... Bon, tu parles de formation, mais trouver sa légitimité au sein du groupe. Complètement. Et
1: puis, je, je, n'avais, je, je n'étais jamais rentrée dans l'associatif. C'était la première fois et je me retrouve... Ouais un peu parachutée euh, en tant que présidente. Donc, en fait, moi, quand je suis arrivée, je leur ai dit, écoutez, les filles, moi, je veux bien prendre le poste de présidente, mais j'ai besoin d'une équipe derrière moi. J'ai besoin que vous me souteniez parce que moi, il y a j'ai plein de aide, choses. en fait. Mais oui, moi, j'ai plein de choses que je connais pas. Là, j'arrive, mais euh, cette association, euh, donc, elle avait 20 ans, hein, derrière, puisque c'était à peu près il y a une dizaine d'années. On a fêté les 31 ans de l'association l'année dernière. Donc, euh, je lui ai dit vous êtes un petit peu la, la, la bible de cette association, vous êtes ouais. passé par plein d'autres choses, vous avez vécu d'autres choses que moi je n'ai pas vécues, parce que moi j'arrive maintenant sur un format qui est déjà quand même assez euh, assis. Euh, vous, vous avez essuyé les plâtres de plein de choses, parce que quand euh, l'espace mieux-être a été, euh, a été ouvert, donc il y a 14 ans, euh, Adeline m'avait expliqué au début, bah, ils sont arrivés un peu euh, sans formation, avec le cœur. Mais quand on perd des patients... Ah ouais, c'est ça. C'est dur, on n'avait pas été Bien sûr qu'on en perd. Et,
0: on il y a... a des réussites et, 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 et du a... merci, mais on a et aussi a... des, des bah, moments Bien difficiles, sûr, hein.
1: ça existe toujours. Et ça, c'est la partie la plus difficile, parce que les bons moments, bah ça, c'est toujours top, hein. c'est facile, c'est festif. Mais quand on perd quelqu'un, euh, c'est compliqué. Et il ne faut pas oublier qu'il y a 14-15 ans en arrière, on perdait plus de monde aussi, parce Exactement, que les, ouais. les thérapies ont énormément évolué. Donc, euh, ça aussi, Dieu merci,
0: mais, mais, mais voilà. ça, ça n'en règle pas tout. Mais ça c'est ne un règle progrès. pas tout,
1: bien sûr, c'est un progrès. Parce que maintenant, il y a l'immunothérapie, il y a, ouais. il y a l'hormonothérapie, enfin, il y a plein de choses qui sont beaucoup plus efficaces que ça ne l'était. Ouais. Et, et donc, elles ont perdu aussi beaucoup de monde. Et, euh, et c'est dur. Et c'est dur. Donc, euh, arriver, euh, voilà, s'asseoir sur un poste, euh, moi, je leur ai dit, voilà, moi, j'ai besoin d'un travail d'équipe. C'est-à-dire que moi, je suis OK, j'ai le poste de présidente, j'encaisse le. Je, 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 je prends le. le je prends la veste hein, qui va avec, mais j'ai, moi, j'ai besoin d'une équipe. J'ai besoin qu'en fait, on soit un groupe. On travaille ensemble. Ouais. Je ne vais pas être celle qui prend des décisions contre vous. Ça, il n'en est pas question. Moi, c'est un travail d'équipe. On travaille ensemble. Parce que ce n'est pas ma façon de faire. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui, qui va m'imposer mais avec... Euh, comment dire Avec...
0: Tu n'es pas péremptoire, tu, voilà, tu, 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 tu n'es pas arrogante. tu pas ça. Tu n'es pas directive. Directive, voilà, pardon. Tu n'es pas... Voilà, ce qui transparaît dans dans, dans ce que tu dis, c'est que tu ne veux pas imposer les choses. Non, j'ai besoin que ce soit
1: une acceptation d'équipe, que tout le monde soit d'accord, qu'on en parle... Euh, parce que, et puis, puis de toute façon, c'est quand on discute, quand on échange, qu'on trouve des solutions, quoi. c'est important. Et donc moi, j'avais besoin de ça. Mais ça fait partie aussi de ma ouais. personnalité, de cet échange et, et de prendre des décisions ensemble. Donc en fait, ça a peut-être été une autre façon, je ne sais pas, parce qu'en fait, je ne sais pas ce qui se passait avant. Et je me suis dit qu'à un moment donné, ben voilà, moi, j'arrive euh, ouais. avec euh, mon âge, avec ma génération, et on va avancer la plus, comme, euh, jeune. La plus jeune. Mais ça, c'est difficile aussi de, ouais. de gérer une équipe qui est un peu plus, est plus âgée. âgée. Ouais. Euh, puis avec des gens qui ont plus d'expérience que moi.
0: Mais c'est super dur, super dur. Alors justement, tu parles de, de gens qui ont plus d'expérience que toi. Est-ce que tu dirais que quand on se retrouve à la tête de cette association, euh, l'expérience, c'est quoi C'est le fait d'avoir eu plus de contacts avec des malades C'est ça l'expérience Alors au début, oui, pour moi, c'était je voyais vraiment que ça. Ah ouais. Je voyais que ça. Et en mmh. fait,
1: je me rendais, je me suis même pas rendu compte que mon empathie naturelle, mon écoute faisait que déjà je faisais un travail naturel absolument énorme. Mais alors, Adeline l'avait détecté. Mais moi, je n'en étais pas consciente, en fait. Et puis, au fur et à mesure, ce qui est amusant, c'est que sur cette même période, j'ai ma clientèle, mes clientes qui me disaient, mais Valérie, toi, t'es pas, en fait, tu ne te rends pas compte, mais tu n'es pas une esthéticienne normale. Je me dis, ah bon, pourquoi Tu n'es pas une esthéticienne normale. Mais je ne comprenais pas, elle me dit, mais tu ne te rends pas compte, quand tu viens, c'est... Voilà, quand on fait un soin avec toi, quel qu'il soit. Euh, c'est plus qu'un soin. Tu t'en, tu t'en aperçois pas. Mais je ne comprenais pas ce qu'elle me disait, mmh. en fait. Mais c'était, voilà, ce, cette écoute, cette empathie. Euh, et puis, euh, je, la mémoire, en fait, parce que je me souvenais. Je, je me... Tu te souviens
0: quand t'es... tu as des discussions avec les gens, tu te souviens de ce qu'ils t'ont dit voilà. tu peux, tu peux... En, en fait, dire. je les entends. Tu les
1: entends, oui. Je pas uniquement, je les entends. Et des fois, ils me disent « Mais comment tu, me... comment tu sais ça ben, C'est toi qui me l'as dit. Et, et en fait, j'ai cette faculté. J'écoute, mais j'entends aussi. Donc, c'est vrai que ça, ça a été voilà, un côté naturel. Cette formation que j'ai fait en plus chez Jatalf pour comprendre là, les mécanismes mmh. psychologiques. Alors attention, hein, j'ai n'est pas un, un diplôme de psychothérapie. Hein, mais là, c'était des, des choses qui étaient importantes pour moi pour m'asseoir davantage dans ce poste. Et puis après, ben voilà l'expérience que j'ai gagnée au fur et à mesure. Et puis, euh, mon expérience personnelle aussi à travers les, les épreuves personnelles, ouais, parce... malgré tout.
0: Parce Justement, que... j'allais, j'allais te dire, quand, quand tu dis à, à ton époux... Euh... Je vais me consacrer à ça. Mm-hmm. C'est quoi sa réaction Parce que franchement, pour l'entourage, ça peut faire un peu peur de se dire, ma femme, la maman de mes enfants, mm-hmm. va se plonger dans un univers difficile, exigeant, euh, où elle va donner beaucoup d'elle-même à d'autres. Mm-hmm. Est-ce que ça va nous... Est-ce que ça va rien nous enlever Est-ce, que... Est-ce qu'il a eu cette réaction ou pas Alors, pas du tout. Il était super fier, super content. Il me m'a dit mais vas-y, ça va être top. Mais moi ouais. j'étais terrorisée.
1: Je voulais pas moi en fait au départ. Je voulais pas accepter. Et c'est lui qui m'a un peu poussée aussi. Il me m'a dit mais vas-y. Il me m'a dit mais t'es faite pour ça. Arrête, je sais rien faire. Euh, oh, je... bien. Oui mais bon. <rire> au bout de ouais. quelques <rire> années, c'est vrai que ça aide. Mais je dis mais je vais jamais y arriver. Il me m'a dit mais arrête. Il me m'a dit mais tu ne te, te rends pas compte. Mais euh... bien, bien et, sûr. Et, et, et c'est un peu lui qui m'a poussée quoi. Et quand euh, voilà, j'ai des moments où je dis ah, mais non là. Mais si, tu sais faire. Mais vas-y, je suis fière de toi, vas-y. Et ça, lui, il m'a énormément poussé en fait par rapport à parce ça. Que lui, et sans vouloir entrer dans les détails, il travaille la nuit quand même. Alors oui, il travaille la nuit. À l'époque, il est conseiller national. En plus. En plus, donc lui, il avait l'habitude des discours et des trucs comme ça. Je dis mais moi, je sais pas faire. Mais je vais t'aider,
0: t'inquiète. Il ah. Me dit vas-y. Donc, il, t'a, il t'a accompagné aussi. Oui, il m'a accompagné aussi. Ouais, ouais. c'est important. J'imagine. Ouais, ouais,
1: c'est important parce qu'il est là à tous les moments importants de l'association. Euh, il est là. Euh, euh, et c'est vrai que c'est important pour moi parce que j'ai son regard bienveillant et il me, voilà, il me, il me drive là-dessus, il me rassure surtout en fait.
0: Ah ouais. rassure. Donc on, on arrive finalement, ça y est, <rire> on y est, au moment où Valérie accepte de nous dire, je ne suis pas uniquement quelqu'un qui donne, j'ai aussi besoin qu'on, ah bah bien sûr. qu'on soit important. à mes côtés. Quoi. C'est important. Moi, j'ai besoin d'être entourée quand même aussi. Euh, oui, oui, tu parlais tout à l'heure de, ouais. de, de ta famille qui te ressource, euh, ouais, ouais, de, de faire des choses, des activités en famille, de faire des déjeuners, des dîners de famille. Ouais, les...
1: ouais. Moi, j'adore cuisiner, en plus, donc ah. voilà, j'aime bien avoir ma famille, j'aime bien. Voilà, c'est important pour moi. Euh, les enfants, en plus, bah, on est en Monaco, on a la chance quand même de les avoir, de les quoi.
0: avoir tout près, ouais. ouais.
1: Donc ça, c'est, c'est important aussi, quoi.
0: Est-ce qu'il y a quand même des moments qui n'appartiennent qu'à toi euh, Pas beaucoup. <rire> j'avoue, ah, j'avoue. Vois. moi j'essaye le matin de me faire
1: un petit quart d'heure de, un peu de méditation, d'ancrage des choses pour me mettre en place avant d'attaquer la journée, donc ça c'est mes petits moments euh, euh, bah dans tout ça ça
0: fait quand même qu'un quart d'heure hein. ouais,
1: ouais, mais bon après euh, ouais, c'est comme ça quoi <rire> oui, par exemple un déjeuner avec, euh, avec ma fille ou mon fils, ça j'adore, ça me fait beaucoup de bien parce qu'on parle de, de d'autres,
0: d'autres choses. choses. Vous parlez euh, d'autres choses. Euh, est-ce, enfin, est-ce, enfin, qu'ils pas sont toujours, est-ce qu'ils
1: sont pas tentés de te parler de ça alors, avec ma fille, oui, parce qu'en fait, en plus, je l'ai faite rentrer dans le conseil d'administration, là, euh, il y a ah. deux ans. Mon fils, non, lui, c'est un autre chose pour Pour, ouais.
0: pour rentrer dans ce, dans, dans ce cercle-là
1: et oui, parce qu'elle, elle a 26 ans, mais comme elle a traversé aussi des choses pas très ouais. rigolotes, ouais. Euh, j'ai pensé que pour une jeune femme, venir nous donner un petit coup de main avec son, son côté bah, beaucoup plus jeune, hein, par rapport à sa génération, et puis elle-même, ce qu'elle a vécu, ça pouvait aussi être ouais. intéressant. Et puis, bah, comme on est très fusionnel... On est quand même beaucoup ensemble
0: aussi. Euh... Ah oui, parce qu'on n'a pas parlé de la relation voilà. maman-fille. Euh... Parce que donc, tu me dis, j'ai deux enfants, donc ça veut ouais. dire qu'il y a un garçon. Il y a un garçon, parce que sinon aussi. tu aurais dit deux filles. Tout, hein? tout à fait. Donc euh, ça veut dire qu'il y a un garçon. A... Tout à fait, j'ai un grand garçon aussi. Tu es fusionnelle avec ta fille, donc Oui. Et ouais. oui, parce
1: que. Alors, euh, j'étais fusionnelle avec mes deux enfants, attention. Hein. Mais bon, les garçons, c'est vrai qu'à un moment donné, quand ils quittent le nid. Euh, mm-hmm. Et lui, il a quitté le nid assez, assez tôt, hein. à 20 ans, il est parti. Donc, euh... Il est plus âgé qu'Eva. Oui, il est plus âgé, oui. Ouais. Lui, il va avoir 30 ans cette année. Euh, donc euh, voilà les garçons quand ils quittent le nid après ils font leur petite vie euh, et puis après bah, il s'est mis lui aussi à, à travailler la nuit donc c'est un rythme encore différent euh, mais donc Eva est un petit peu plus jeune et puis, euh, et puis avec Eva on a une grande histoire euh, on, on a beaucoup le, l'estime de soi aussi qui, ouais. qui est entre nous parce que, parce que
0: encore, euh, euh, encore une histoire ouais. d'empathie de, ouais. de dialogue d'échange de construction
1: ouais. Ouais. parce qu'on a, on a vécu des choses pas facile, qui n'était pas grave, parce que voilà, mais bon, euh, Eva, à 13 ans, a une maladie auto-immune euh, assez invalidante pour son âge. Et donc, on a vécu les hospitalisations, on a vécu plein, plein de choses difficiles pour une jeune adolescente. Et, et c'est ce qui m'a fait comprendre aussi, euh, de l'autre côté, d'autres revers de la maladie aussi. Donc, euh, donc oui, on a... Tu n'as pas, pas fait de carrière médicale, mais euh, c'est, c'est, tu t'en mets dedans. Hein. Et, et c'est pour ça aussi qu'à un moment donné, j'ai accepté, parce que je me suis dit, mais c'est fou, parce qu'en fait, moi qui ai toujours voulu faire du médical, on ne me l'a pas permis au niveau des études, parce que, bon, voilà, c'était comme ça. Et en fait, euh, je suis dedans. Tu es dedans Tu es dedans. Dedans. Dedans.
0: dedans en permanence En permanence. Que ce soit euh, personnellement ouais. ou dans, dans ton engagement euh professionnel associatif, en tout cas. Complètement. été tout le temps dedans. J'ai été rattrapée en fait parce
1: que j'aurais dû faire, je pense. Euh, alors, bah, sur un chemin différent. Euh, puis en fait, bon, ça me convient assez, je pense. Hein, mais bon, peut-être que voilà, si j'avais fait mon autre parcours, ben, toutes ces choses-là, ce se serait pas passé. Ou ben voilà, c'est que juste j'étais destinée à ça en fait. Hein, ça, tu euh... utilises
0: le mot, c'est, c'est, c'est ce qui vient à l'esprit tout de suite. Ouais. Mais je crois que tu l'as dit tout de suite, hein, au début de ouais. notre entretien. Tu, tu, tu as un destin.
1: Ouais, ah, ouais je crois vraiment. Maman, euh...
0: Tu y crois d'ailleurs Ah hein.
1: oui. Ouais, hein.
0: <rire> oui. Et
1: C'est puis vrai. je vois hein, même par rapport à plein de choses. J'ai même vu qu'en fait la maladie de ma fille m'a obligée à m'ouvrir sur plein de choses et à me reconnecter en fait ouais. à plein de choses qui étaient moi mais que j'avais mis de côté. Mais parce qu'il y a des choses voilà ouais. euh, qui, qui me font vibrer. J'adore l'énergétique. J'adore le, tout, tout l'aspect spirituel. C'est des choses qui me font vraiment vraiment vibrer et auxquelles je crois fortement parce que des fois, on voit quand même des choses incroyables qui se passent. Quoi. Euh, donc, euh, j'y crois oui, terriblement. On est, on est parfois
0: extrêmement surpris par euh, ce que certains euh, sceptiques appellent des coïncidences ouais. euh, ou euh, des, des, des hasards. Ouais, ou, complètement. Et finalement, on se dit, euh, et on t'écoute euh, là maintenant euh, depuis un petit moment, et on, te dit, on se dit, il n'y a vraiment pas eu de, beaucoup ouais. de hasards dans ta vie, Incroyable. dans ton et parcours jusqu'à présent. Parcours, en tout en tout, tout, tout cas. à fait.
1: Oui, parce que ce destin, il s'est joué à un mot, enfin, à une mini-phrase, « Possibilité Paris et Nice ». Ouais, c'est ça. Ça ne serait jamais arrivé, sinon. C'est uniquement ça. Et ça a été, mais avant de fermer l'enveloppe, parce que je me revois faire, j'ai ressorti la lettre et j'ai rajouté « Possibilité
0: Paris et Nice ouais. ». Et j'ai fermé. J'ai envoyé, mais j'avais oublié. Et ça, ça a été le, ouais. ce qu'on appelle le, le moment clé, clé, le tournant. Ouais. La bascule, La claque.
1: bascule, etc. Parce que je me suis retrouvée ici, euh, voilà, dans le sud, à Nice, après à Monaco. Euh, puis tout ce parcours. Euh, voilà. Donc, ce parcours de soins, bon, euh, mon papa qui est décédé, euh, j'avais, j'avais 27 ans. Euh, j'avais déjà mes deux enfants parce que ma fille venait de naître. Donc, Axel, lui, il avait 3 ans et demi. Et Eva était vraiment bébé euh, quand il est mort. Donc, c'est vrai qu'en plus, elle, je l'ai trimballée avec moi euh, partout. Elle, à la maison, en fait, elle, elle a... je l'ai imprégnée aussi, euh, la pauvre petite. Hein. C'était un bébé, j'avais l'impression qu'elle, qu'elle comprenait ne pas.
0: jamais vraiment loin de Voilà! Ça. <rire>
1: Parce qu'elle aussi, elle, fait la, elle a fait de l'associatif quand elle était à Sciences Po et tout, aussi. Donc, euh, elle a fait pas mal de choses. Et ça l'a, c'est quelque chose, quand même, qui l'a... Bah, elle, a, elle a ça dans les gènes, Ouais, ouais. aussi. Bah, donc, oui. euh, donc, voilà, quoi.
0: <rire> elle, aime
1: aider les deux, elle aime aussi beaucoup aider les autres. Elle est, voilà. Donc euh...
0: <rire> et alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Valérie Barrilaro maintenant Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Ah, ben, bah, écoutez...
1: Euh... <rire> me souhaiter. Bah, il faudrait, quand même, dans quelques temps, que je trouve aussi une remplaçante, hein, pour moi. Parce qu'à un moment donné... Euh, moi, là, je vais, être mon, ouais, je, je vais être à mon troisième mandat. Donc, l'année prochaine, ça fera neuf ans de présidence. Et j'avoue que je commence à essayer de chercher euh, ouais, quelqu'un pour, euh, pour me relayer parce que euh, je pense qu'il y a neuf voilà, ans, je pense que c'est bien. Euh, moi, j'ai apporté, je pense, tout ce que je pouvais apporter avec mon état d'esprit, avec euh, euh, ma vision des choses. Euh, je pense qu'à un moment donné, il faut être lucide avec soi-même et se dire, tiens, à un moment donné, il faut amener du sang neuf, quoi aussi quelqu'un avec d'autres idées, avec... Mais moi, je suis très ouverte là-dessus. Je ne suis pas là ah, à oui, me dire, ouais, je garde le poste, je ne le lâche pas. Non, pas du
0: tout. C'est ça, qu'on disait au début, hein, en fait, que pas la maladie tout. ne s'arrête pas.
1: Non. Et, et c'est vrai que ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de temps. Euh, et, et voilà, je pense qu'il faut être lucide par rapport à ça. C'est important. Alors, oui, il y a des gens qui vont garder une présidence pendant 20 ans, 30 ans, mais ça, moi, je ne juge pas. Euh, peut-être qu'il y a moins d'implications euh, ou peut-être qu'il y a d'autres choses derrière. Attention. Hein, ça c'est, voilà, c'est, chacun. Chacun. c'est l'histoire de chacun. C'est l'histoire de ouais, chacun. C'est Mais euh, voilà, moi je trouve que là j'ai, des, j'ai fait pas mal de choses en fait. C'est vrai quand je vois avec le recul, euh, je me dis, on a on a bien évolué, on a, on a fait beaucoup de choses. Et je pense que voilà, à un moment donné, il euh, faut savoir, savoir, savoir laisser sa place et c'est normal.
0: Bon, ben, nous on espère que ce sera pas pour <rire> tout de suite quand même. Hein. <rire> Parce qu'en plus, euh, on est dans l'Octobre non, ouais. dans Octobre Rose et que euh, c'est, c'est le moment où on, on, se, on se reconcentre tous mm. sur, euh, sur, euh, sur le cancer et sur la bataille que ouais. t- nous menons tous, mm. malades ou pas, exact. Hein, face au cancer. Et donc, on espère qu'on, qu'on va te garder encore un petit moment. <rire> et euh, merci beaucoup, Valérie, d'avoir passé ce moment. De rien. Mais si sympa. je peux rajouter
1: juste une petite chose, parce ah, qu'on est oui. sur
0: Octobre Rose alors, OK, Octobre Rose,
1: c'est top, mais euh, allez faire vos mamots, allez faire les échos. ah eh bah oui. Parce que c'est pas que Octobre Rose, c'est toute l'année. Ça, c'est toute l'année. Et c'est important, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un cancer pris à temps, c'est 90 de chances de s'en sortir. Ça, c'est énorme. Bon, Donc, on va rester sur
0: cette note voilà. d'espoir. Hein. Merci, <rire> Valérie. Merci, Merci. Geneviève.